0: 各位不上不下的听友朋友们，大家好啊、呃！欢迎来到新一集的节目。这一集的节目呢，我们是和我们的老朋友，就是一车烂画》的主播车厘子，我们进行了一个串台。然后非常巧的是，其实今年的串台和去年的串台聊的是同一个节目，就是综艺的呃芒果 TV 的《再见爱人》第二季。所以这一次呢，除了我们两位，我们还请到了一位。呃，非常非常厉害的嘉宾啊，就是我也没见过，但是也也一直久闻大名，所以我们请，要不请车厘子先跟大家介绍一下啊、呃，我们这位嘉宾
1: 。不上不下的听众朋友们，大家好，我是一车烂话的车厘子。啊、呃，那其实这次是这个我们小二呃跟我讲说，想要再继续聊一聊这个《再见二人的第二季》嘛，那因为我们。呃，其实之前第一季是啊、呃，两个台的进行了一个串台嘛，然后是四个女生进行的一个聊天。那我其实觉得，就是是不是我们也可以就是引入一些就是男性的视角，然后有一些不一样的角度去聊这个综艺嘛？然后因为我正好也是就是一直关注着呃关雅迪老师，呃就是我们这次嘉宾关雅迪老师的个人微博嘛，然后他我看他在微博上面就是有写、呃、关于这个综艺的一些感受嘛，我觉得就挺好的。然后就是这次也是很高兴能够邀请到关雅迪关老师过来呃进行这样子的一个呃聊天。片的节目，然后关雅迪关老师的话，他是之前是在这个电影制领行业，然后电影制片行业非常呃资深的一位前辈，也是我觉得是一个很好的内容创作者。然后他自己的播客叫做《开放对话》，然后有好像有这个音频和视频的版本，对不对？请那个汪老师给我们的听众朋友们打个招呼吧
2: 。好的。呃，不上不下的听众朋友们，大家好，我是关亚迪。哎，朋友都叫我亚迪就好了，一叫老师吧，就真的显得很老气，加上这个年纪的确也不小了，所以说叫亚迪啊。特别有一款电动车跟我发音相同，嗯、这样也比较好记名字字儿。虽然不是一个字儿，但是我觉得气息好像我还挺下沉气息的，还挺亚迪电动车这种下沉到三四线城市的风格，所以叫亚迪吧，亚迪比较轻松。对，我也做播客，呃，做了一些内容，有点杂乱啊，希望大家多多包涵啊
0: 。好的，欢迎关老师，欢迎雅迪，欢迎雅迪，不叫老师<笑>叫雅迪吧。也非常荣幸、嗯，对对对，因为今天就是那个雅迪的那个视角，可能跟我们确实还是有一些不一样。我们也非常好奇，就是说今天整一集节目，我们能够听到呃很多很新鲜的一些观点和他他的一些人生经历。啊，对，所以我们接下来就可以一起来聊一聊这个《再见爱人》的第二季啊，因为它是很新鲜的，我们今天才是最后一集，对吧？我们是。在呃二月七号的晚上来录制这个节目，这这个录制其实也是一推再推，也是因为我们想，呃这个节目它能够在最后收官的时候，我们对这个节目有一个整体的呃观感和所有的那个它的选择嘉宾的体验都结束了之后再来进行这一期节目的录制会更加的完整，所以就是呃今天整个节目它也已经结束了，所以我们第一个问题呢其实是想。呃，请请大家来聊一聊，就是对整个节目它已经结束了，然后其实它的那个整个讨论度和呃网络的舆论也没有第一季那么的呃火爆哦、呃。那那大家对它这一季的节目有一个整体的评价和观感嘛？比如你觉得它可以打个几分？然后你觉得它对你的一些。呃，感触或者是你看这一季当中，你觉得它呃对你来说是一个好的体验，还是一个不太好的体验？
1: 我先来吧，就呃，其实我嗯、呃，就是第二季开播的时候，对这个嘉宾还是几对嘉宾都还有兴挺有兴趣的嘛，因为呃，可能也是有一对就是呃明星，呃像宋宁峰然后张婉婷的这一对，因为宋宁峰感觉是一个。呃，可能喜爱文艺片的观众会比较知道的一个呃，这个艺术片的男演员的，然后再加上其实他的前妻齐溪当时有去参加那个浪姐嘛，所以就还挺好奇他们这一对居然上了节目的嘛，因为其实。呃，就之前不知道说他跟张婉婷是,是一对嘛，对吧？所以还非常非常的好奇，就吊起我的胃口。然后在那个呃，这个在《金耳人》第二季这个呃嘉宾，就或者说是主咖他们公布的时候，还跟我朋友就讨论了一番这个事情。再加上可能在呃第第二期整个张婉婷的一个呃话题热度就非常非常高嘛。所以就吊起了我们非常非常多的胃口，但是其实哈，其实我自己在看这一季的时候，嗯，觉得可能跟我心目中第一季的那种感觉还是略有点不一样的。呃，我就觉得说，我感觉下来就第一季，因为我很喜欢嘛，然后那时候就觉得那个第一季。呃，不断是我等于是非常完整的看下来，然后呃整个完整版就不只是它呃剪辑的那个上下的两集，而且就是就是有加更版啊什么都是看过，甚至一些花絮也都是去看过，甚至跟我妈妈一起看第二遍这样子。但是可能这一季的话，我就稍微来讲，嗯、呃，会看得比较潦草一点，然后可能不是每一集都非常非常的认真的去看，是因为。我个人感觉他们这三对，呃，情侣或者说是夫妻的呃情感状态跟我身边的有些人挺像的，所以就是因为人家说一般可能就是找共鸣，或者说是看呃高于你自己生活的一些东西吧。那我其实。也不太需要找共鸣，因为我可能可以在生呃生生活当中找到很多其他身边的例子。那我也没有看到那么那么多高于我自己就是生活的东西，所以我在看第二季的时候，其实是觉得他可能可能可能我后来反过来想，反而第一季是一个嗯不可多得的一季，整个他们三对。嘉宾的一个生活状态都是一个非常非常理想化的一个状态，因为他们，即使有小孩，他们对小孩就是对他们的牵绊好像也没有那么大，好像是不太常规的一些就是夫妻的状态吧。然后我反而觉得看到第二季的，包括就是宋宁峰跟张晚婷这一对的时候，就觉得其实他们可能之间的牵绊，然后各对于小孩啊，呃，就是产生的这样子的一种。呃，矛盾或者说他们整个相处的模式更像我们平时生活中能够遇到的那些夫妻的样子吧。所以，我个人是我觉得也能看，但是就是没有看的这么的细致入微
0: 了。嗯，是这样子的一个感受、嗯。我好，那我那我来先，你们先说，对对对，先来说是我的，对对然后亚迪最后说。<笑>对，嗯对，因为我之前是做综艺的嘛，嗯、所以我一般在看这种节目之前、嗯、其实是。更多的是，虽然我现在已经有大概半年不在这个行业了，但是还是有一些职业病，就是会在会在他整个播出的时候，是以一种说，如果我是这个节目组的人的时候，是会怎么样去处理很多事情的一个角度。所以到第二季的时候，而且我对这种第一季特别爆款的节目的第二季，其实都是非常忐忑的，就是大概率它会是一个不那么好，就是说就是 99% 它可能都不如第一季好。因为他第一季已经，我记得应该是那一年是二一年吧，二一年那个时候很爆款的一个节目了、嗯，至少是一个圈层爆款。对，而且是我们当时就笑说他其实是小宇宙爆款。对，小宇宙爆款。所以可以看到那个时候所、嗯、所有的情感类的女性类的播客，其实都在讨论这个节目。对，所以他到第二季的时候，你从这周围所有的体验和反应来说，也能够感受到，当然也跟社会环境有。很大的关系，然后他整个的那个讨论度和关注度都没有那么的高，但他第二季其实。还是保证了非常非常好的一个制作水平，因为他第一季他团队肯定是核心团队都是那个团队是没有变的。然后第二第二季第一季的时候，我不是去采访了他们那个总编剧嘛？其实他是第二季他是没有参与的，啊，他是总编剧之一，他第二季季是没有再参与这个节目了。呃，但是他说，比如说像制片人和总导演，其实都是保持一致的。然后他第二季的呃整个节目来看的话，我觉得就是。在整个导演组的层面，他一定是做到一个一个及格的一个分数，因为他没有办法去超越他第一季了。第一季是一个所有人都不知道是什么东西的情况下，在天时地利人和的这样一个环境当中，促成了他的一个火爆的程度。所以是第二季，我整体看下来的话。呃，如果是十分满分的话，我可能给个七分左右，就是因为我会对他的第二季的包容度会比较高，就是它整个节目的完整性以及他呃从头到尾保持的那种调性，还有他去呃节目组肯定花了非常多的心思，前期后期去设置了很多的一些环节，包括他，我看他们现第二季其实设置的很多的。采访的环节是很用心的，包括他出发之前的采访，然后还有就是在整个当中的一些前采、后采，然后一些背对背的采访，然后包括今天我看预告还有一个是他去看他十八天之前的一个呃回答的一些一些设置，所以他其实是想要，因为他整个节目大体来说是没有什么。特别的模式的，就是他就是这三对，然后去做这十八天的一个旅行，所以他没有那种很冲突的，说我有一个很模式感很强的，所以他会在，当然这也是韩国很多综艺，特别是情感类的综艺会去发力的一个地方，就是他会在小的细节和小的环节上面去做很多的一些设计，然后去把去让这些人放下他们好像在面对镜头上的一些呃紧张，或者是面对。觉得自己在被审视的那样一种担忧，能够在尽可能地放下这些，然后去呈现自己其实不是那么好的一面。对，所以这个这个地方来说的话，也是对他们的选角啊、什么的这些是有有难度的。对，当然当然这个是可能是我职业病的一个部分了。如果是作为观众来看的话，我确实跟车厘子有有同样的体验，就是。看的比较潦草，就是我不知道用“潦草”这个词对不对啊？就是没有那么的能够沉浸的去感受这个节目，因为它是一个需要你很认真，然后很沉浸的去体验吧。我感觉就是等于是说你要一步一步的去这十几天的这样一个时间，跟着这三对就是。呃，三对人物，三对人物之间的关系的变化，其实如果你没有那么认真的话，你我我至少对我来说，我没有那么的能够体验他们在其中的变化。嗯，啊、呃，就是对我来说，我的感受就是，我好像看第一集的时候和看中间和看到后面，我感觉他们的关系呃没有那么的强烈的变化，但是我又看观察室的人，他们又。觉得对他们的关系是有一个非常强烈的变化的，因为他们是一直很沉浸，然后很就是不受任何打扰的去去跟着他们走完这十八天的旅程嘛。所以这个就是我自己的感受上来说的话，我会觉得他对我的沉浸感和我的吸引没有那么的强，导致我最后的体验就不是那么的呃完整和他的整没有那么的能够去跟着他们一起去。去成长这一段路程，嗯，对，这是我的一个感受
2: 。嗯，嗯我这听完你们两人，我就赶紧接一下，按照第一大趴这个，应该是从整体上的一个感受。我我觉得大概分几个小的角度，一个就是咱从综艺的这个视角，因为我是做影视行业，综艺其实跟我有点相关性，所以我先说我擅长的这个所谓的靠边的专业的角度。我觉得第一个呢，就是。呃，选角儿其实还是遇到了困难。这次选角儿他有心意，选了一对年纪稍微大的嘉宾，我觉得特别特别棒。但是最重要的问题就在于张婉婷的失控啊，导致这个选角上回头再看他，我会评价这次这个选角是，呃，远远远是比不上第一季，它会带来了一系列的失衡的问题。第二呢，就直接这个引引发的第二个问题就是拍摄素材的有效性非常低，导致刚才你说的小二说的，为什么要有那么多的前前采后采，什么回放，就是因为他们那十八天里面的有效素材太低了。这我们一般拍电影叫拍片比，这个拍片比实在是是有严重问题的。第三呢，就是制片人就是这个主创团队，他们的思路也其实没有第一季那么。感觉丝滑顺畅，或者笃定，最后都要跳进来，直接进行干预了。所以从综艺视角上来看，我认为他是磕磕绊绊，没有第一季那么好弄。但是他们想出了很多创新的点，我觉得是 OK 的。比如说把李松蔚请来，呃，请了一对老年的嘉宾，这些都是非常有创新的想法，让这个第二季保持了一定的水准。OK， 我从第二点是观众的感受，如果。不把自己当成一个影视专业相关的从业者，我如果只是一个普通观众，我的感受就是这一季是特别的不平衡感，就是感觉从第一期看到第十四期，我看不到那些本应在恋综里面，不管是哪种形态，这个是离婚的相关的，就他那个不平衡感特别强，就该起范儿的没起来，不该起范儿的乱起范儿，我就有一种被张婉婷强行绑架。大半季到后来，我已经被他绑架到这个，我不是在批评他，我说的是我的个人感受啊，我不针对他个人，我只是说这个节目他的节奏被张曼婷打乱，并且我就有一种被绑架拖着往前走，而且疲惫了的感觉，我已经没有耐心去感受别人了。所以他整个事实上来看，从观众感受的角度，我们从网络的热度和话题的热度，就是关注度比起第一季远远不够。当然原因。众多，咱一会儿可以挨个的去分析。最后我给个整体评价，我觉得是勉强合格。什么意思呢？如果第一季我给打八点五分的话，第二季我只给六分，我只给六分。反正一会儿咱可以原因可以慢慢说啊。咱就一开始我就给个整体的感觉，就是第二季这六分也就这样吧，就勉勉强强。它虽然有很多闪亮点，但整体上就是我刚才说的，从综艺的制作角度，还是从观众的感受角度。我都觉得就是有各种的让我觉得哪里特别不对，可能跟你们二位讨论一下，啊，一会儿能把我的一些感觉能够说得更清楚吧，大概这样，嗯。
0: 那那感感觉雅迪就做这个电影和我们做综艺的还真是有有有一些相通之处啊。那我们就根据你刚才讲的那个点，我们可以稍微延伸一下，就是因为其实我们也都算在影视圈嘛。就是从那个节目模式的层面上来看的话，呃，你觉得这一季有哪一些就是好的好的部分？就是你刚刚也说嘛，其实它有一些还不错的设计。呃，那如果就是除去这些之外，你刚才也觉得他在整个，比如说素材呀，或者是在选角的层面，也有一些特别不好的地方。我们可以展开来稍微聊一聊。我
2: 我觉得选角的问题可能是，嗯、是比较怎么说是很难主观去提前判断。他们一定会对这些选择的嘉宾所有的背景调查，就是收集很丰富的内容，他们做一个综合的判断，因为。我们旁观者完全不了解这个漫长的过程，所以我们就不做评价，我们就只看这个结果，只看这个结果我就提出一个问题，就是他选角这个过程不评价，因为我们不了解，我们只看最后节目呈现出来的嘉宾的呈现出来的状态，给我的直接的感受就是他们一直不在状态。前几期就是什么叫一直不在状态呢？就是你你刚才提到一个词叫沉浸感，我就觉得这些嘉宾自己。还没有完全接纳自己，其实正在拍一个应该放松下来的，才能够才能够真正达到这次心灵疗愈目的的真人秀。他们很漫长的过程都没有接受这个事实，但是第一季不是这样的。第一季大家来了就非常的怎么说呢？就松弛又又尬又很难受，就是能敢于打开自己。啊，又对，又尬，又又他们又难受，但他们也敢于打开自己，可能是这个形式感比较新鲜。那么这个他们第二季的嘉宾非常为难，因为他们都知道接下来每一个环节都要发生什么，他们就没有那种新鲜感，他们就感觉节目组。导演组肯定会有一套的，呃，指导我们环节 Q 流程，每天的 r o u n d down 飞行嘉宾，还有杨迪这种莫名其妙的主持人来了要串一下，他们他们都能够预期到，他们就等着这个事情发生。这个东西吧，我就说之前的导演可能忽略，我这是我猜的，以下是猜测，可能是忽略了提前要跟嘉宾沟通这件事情，就是让他们忘掉这个东西。可能肯定沟通了，但是目前来看，沟通的结果。好像不是那么好，这个是导致咱们三个人看第二季，可能很多朋友看第二季，我们没有那么沉浸去的原因，是因为他们明摆着没有那么沉浸去啊，这是一个我的观感。其中一个很要命的小纰漏，就是请了两位讲粤语的香港地区的朋友，他们这个普通话实在是，我们作为这个没有办法，就是请了他们老呃呃年纪大一点的嘉宾非常好。但是语言观，我也第一次遇到了，才知道，呃，也也阻隔了这个沉浸去体验他们的故事，到后来可能才好一点。所以他们俩一说粤语，那些弹幕都在说啊，说粤语，感觉他们好自然，不啦不啦。你看他们明明，他们是最容易沉浸的一对儿，但是没想到语言的天然屏障普通话，把他们的情绪不断的在阻隔阻隔，所以这也是一个很无奈的一个小的方面吧，嗯
0: ，是，对。因为你刚才讲到，就是他们没有办法放下自己嘛，这个是我刚开始的时候也说，就是这个为什么第二季会非常的难，因为第一季的节目是大家都觉得你不会报，就是你就是一个名不见经传的，然后你也没有请到大艺人，对吧？其实第一季的也都是一些半素半艺的一些选那个嘉宾，所以大家来就是觉得。呃，接个工作，或者是真的是有一些情感的需求，他的目的会相对来说单纯很多。但他第一季火火爆之后成那样之后，他第二季无论他选什么样的人，他都非常难，就是让他们真的是没有，好像是抱着比较单纯的目的来上这个节目。然后，所以他其实刚开始的时候就提到过这个问题嘛，就是你为什么来上这个节目？那个就大家其实的原因都。也也有卢哥说我是为了钱啊，对吧？还有就也也有这样的一些回答，所以他这个、这个、问题，我觉得他天然是没有办法解决的。但是但是可能就像刚刚雅迪说的，像他整个这个选角的过程当中是有一点超出了就是他能够去控制的一个程度，就比如说像张晚婷这样的嘉宾，他已经超出了。超出了导演组的一个把控，他没有办法用用我跟你前期的沟通，因为导演组要跟他们建立非常信任的关系，然后然后让你去忽略掉所有所有的摄像机的这样一个目的，但是他通过这些，好像他能够从综艺或者是从他以前的所有的经验的这些手段里面没有办法去达到这样的一个目的了，导致他最后的结果是这样。其实从另一个层面上来说，他们最开始的时候也把。张婉婷作为他们的一个一个抓手嘛，就是他没有别的对，没有别的东西去吸引观众的时候，他更多的是把这个当成一个营销的手段，或者是吸引眼球的一个方式，呃，这也是无奈之举吧，感觉是。所以
2: 我问一下你们二位，你们觉得这三对嘉宾哪一对、嗯、拆开来看是接近第一季那三对、嗯、呃。观赏的整体的感受的是有哪一对就是说，这三对儿，从观众的角度，你对哪一对他们呈现的这个关系在节目里面的状态跟第一季那三对比较接近？这三对里面有吗、okay. 我觉
1: 得是 Lisa 跟艾薇那对
2: 。嗯，反正我我自己觉得，从整体上这个节目的立意来看，是年纪大的这一对我觉得是。达到了这个节目的初衷。另外那两对儿其实非常非常奇怪，他们就特别，是因为我从从节目制作人的角度，其实我特想问小二，就说张婉婷的那种状态，因为咱肯定绕不开张婉婷这个这个现象，这一集它是最大的话题。咱先聊一聊一趴关于他，你如果作为现场的那个制作人。如果你之前不知道张婉婷现场能爆发成这样，和你提前知道张婉婷会在镜头前爆发成这样，你自己会是从制作人的角度会怎么考虑这个事情？会不会如果你提前看的那些素材，知道家里面那些画面，我都看到他们吵得非常夸张。如果你已经预判到大概率会在镜头前录节目也会爆炸成这个样子，那对我的节目 overall 整体来说是好是坏？这要有一个预期的判断，我从制片的角度，我一定要提前预判，这是风险，还是说你完全不知道，没想到啊，他居然真的面对镜头已经这样，那就只能这样，然后我们就一步就一步被动的被动挨打，只能往前走。你从制作人的角度，你会倾向于哪一种可能性？
0: 我觉得导演组一定是预能够某种程度上是预期到的，因为他其实，在家里他有很多素材嘛，对就是他们两个人在在家里的那个情况，嗯，我觉得他是有一定的预期的。但是大家都会抱着，如果我是那个制作人或者导演啊，我提前会跟他聊非常多，我们可能会在一起半个月、一个月的时间，然后会有，而且我听说导演组也会有心理的一些。呃，一些专家，比如他们也请了李松蔚啊这些专家嘛，也会提前去跟他们做沟通交流。那他如果愿意，我会觉得说，如果他愿意来参加这个节目，他也是一个成年人，对吧？而且他已经是第二季了，他会在镜头面前一定，我对他的预期一定是他会有所收敛的，因为这个东西会影响到他很多很多后续的，比如说他会遭受网暴啊，然后他他一定不会把自己那么。极端那么崩溃的一些情绪，直接那么展现出来。所以我，我我节目开拍之前，我一定是会想到说他，他他的这个人物，他的这个性格，他在我们这个三队里面这个角色，对我的节目来说，一定是非常好的加分的项。因为因为每个人嘛，他六个人一定有六个人的不同的呃角色、不同的作用和不同的人设在这个节目里面，所以我会把他这个部分当做一个。一个这个我们节目当中的一个具体的性格，想要给呈现给观众的啊。但是当他在节目当中已经已经这样子去表现的时候，这个时候其实是有一点，我觉得也许有一点是超出了节目组组的预想的。因为就算我作为一个观众，我也觉得你怎么可能会在镜头面前那样去呈现，对吧？你难道不会知道？观众会怎么样去评价你？你节目播出了之后，你怎么办呢？因为他们这个是一次性录制的，所以它不是一个我能够随时去接收到观众反馈的一个状态的。它是录完了才剪了很久，然后才播嘛。对，所以他其实他已经展现的全都展现了。站
2: 到你的角度，在节目当中站在你的角度打断一下，站在你的角度，你觉得这是不是就只能这么拍下去，没有第二个方案去调整，也就只能这样了
0: ？嗯。我觉得他现在的这个程度是 OK 的，因为他前因因为像我说的这个节目是全部拍完了的，所以前面呈现哪些素材给观众，我导演组是可以决定的。所以他一定是知道了最后的结果，他才去选择前面的素材，让观众去看到他整体的一个一个变化和一个走向。哦，所以他其实是在比如说某一集他表现特别夸张的时候，他一定会在下一集去给他做一个软化，或者是给他往稍微往回拉一拉。就如果说他最后就已经崩溃到。就他一一路崩溃到底，对吧？他跟那个宋凌峰也是吵吵到不可开交，他们俩最后就在路途当中就就掰了，就散了。那他前面一定不会这样去处理。就他他在素材的选择和呈现方面，对、嗯、对
2: ,对，嗯，这,这是张婉晴实在是，我觉得让可能让所有人没有想到。所以到后来我看到他那段我其实我一直就不知道该怎么去说服自己去理解这两个人。我后来去告诉自己说，我就不理解他了。然后，因为我生活当中我，我我看这种节目，我从来不去评判他们。我每次的出发点都是，我喜欢看这样的节目，我总是设身处地去想，呃，像第一季那三对儿，我如果陷入到他那种情况下，我会怎么办？那这一次呢，我就发现我无法沉浸，就是我很难把自己带入到。他们的那个场景当中，因为可能有点极端，或者有点我过于的理解不了，就是我的那个共情度其实的确不如第一季。呃，当然你看，呃像 Lisa 那一段儿，他们都直接涉及到生老病死，这其实是非常沉重的话题。当然我说这是好的点啊，他们应该敢于去做这样的创新。但是对于我这个年纪，对于很多节目观众，都是更年轻的观众，二十三、十四十就算大的了。那也的确都还没有到那个份儿上，所以它的代入感又弱了一些。所以我这次我其实等于我放弃了，我去代入，我就真的去就就看一下吧。我真的觉得我是为了第一季的认可，然后强迫着自己把第二季看完了、嗯。嗯这完全是冲着第一季的面子，我觉得我还是把它看完了吧。我就，因为我都没有在追，我说后来去补着，我我前三集追，追完了我就崩溃了，就张婉婷爆发了，我说这这这个综艺怎么回事？我还发了发了微博吧，可能车厘子看到过，就是我是、啊、我是这个节目明显的出问题了，我不知道你最后怎么收，现在收成这个样，说实话真的属于就是，我觉得就是。就是很勉强，而且莫名其妙。这个咱一会儿再聊那个结局的问题。所以我最后我就这一季我就不带入了啊。我在这一季里面得到的感悟和收获，我从个人角度可能几分之一吧，是第一季，是第一季的带给我的几分之一。所以我就为什么给他六分，就这个意思啊。我所以我回头去问制作人的意思，就是这次制作人能不能意识到选人如果选了这样失控的人。他不但影响观众，他影响观众的根源是因为他影响了其他嘉宾，其他嘉宾都没法好好来这儿去，对，是的，去完成人家最早来的目的了。到后来那样，就是 Lisa 一生病，那是一个重要的转折点，让所有人因为生老病死突然就出现了近在眼前，其他那些矛盾就突然的变成了二级矛盾了，大家突然变成了一个 family， 就从那儿开始，我就觉得。这些人终于像这个节目本来应该有的，就是首先你是六个人吧，你互相之前不认识，你们。你们都是有能力的社交达人，真正社恐的人也不会来上节目。你们就应该很快地形成一个<笑>一个很好的一个 team、一个 family 的感觉。怎么都到多少集了？去了高海拔地方，翻呃翻了山了，回来经历那么多事儿，你们这三对还在各说各话。终于 Lisa 生了个病，大家终于觉得哦，我们这是一个家人。那时候哎，拥抱到一起就觉得特别好。其实这个状态就应该在第一集、第二集就尽量把它叫度过过去。大家才能沉浸进来，所以我说，我不是批评张婉婷这个人，我是说张婉婷对于这个节目实际上是影响太大，大到制作人已经跳出来面对镜头公开的向网友告知，哎，我们是知道这事儿，哎，我们是跳出来努力去掰他了啊，但是我们也只能做那么多了哦、啊。要不然的话被多少人观众会骂死，说导演组有脚本儿故意安排的是。呃，他那个制片人出来意思就是说，这不是我们的想法，我们也没办法。但是事实上来看，这六个人的那个状态都受到了极大的影响，所以观众口碑、我们的沉浸感也都跟着受了影响。所以我就问，从你的专业的角度，这个东西从复盘，我一直在说专业角度，这是不是这挺大的一个代价？我觉得肯定不是他们最初那么想的，我觉得肯定不是他们最初的预期吧？我觉得，嗯、
0: uh, ，<笑>嗯。对，就这这这事儿，就就等于是说，他虽然利用了他的一些过于极端的表达，然后去吸引了一些注意力，但是对整个十几集的节目来说，这这有一点儿就是得不偿失
2: 了。哎，反正我是略略遗憾
0: 。就是我
1: 的观感啊，我的观感是，就像刚才就是亚迪说的，然后小二说的那样子。我看这个综艺的时候，我第一季的感觉是，即使说有一些小的矛盾，然后他们之间有一些，比如说老王一些这种言论啊什么，让我们觉得很不适，但是他们还是就六个人还是就是在互相倾听对方，然后互相在就是说的话是对方呃互相之间能听得进去。那其实我觉得张婉婷她。来这个节目，可能到很后面才稍微打开一点，然后他在中间的很长，在一开始的很长很长一段时间，是一个像剪子一样的东，就是存在，他不肯打开他自己，然后他也听不见，听不进别人呃跟他说的一些话，不论是宋宁峰还是其他的可能呃嘉宾，呃，然后他就一直是以他自己的逻辑。甚至他想控制宋宁峰，想控制整个就是节目组呈现的东西，然后他始终在、这个、你说的控
2: 制、呃、特别对，对是控制。他
1: 始终在这个就是观众、制作人还有嗯、呃，他当这个嘉这个呃这个嘉六个嘉宾的身份之间反复横跳，所以你看他早期的时候在跟这个宋宁峰还会有一些小话，就是说。呃，录着录着会告诉宋宁峰说，你这个时候应该怎么说？他就是始终可能就是跳脱不沉浸不到他应该在这个综艺的角色，而需要去，去就是还是经纪经纪人的角色，对吧？还是他老公经纪人的角色去控制一些东西，所以就会造成说我们观众看的也没办法那么沉浸，然后可能就是他自己也录的很拧巴嘛，因为他这角色就很不清晰，对吧？啊
2: 因为你说的这个控制到进一步，它造成了什么呢？这次观众大家，我在第三集爆发最顶点，我就弃看了，我是后来补看的，偶尔断断拉拉看的，是因为这种状态，它为什么不只是影响到现场的几位嘉宾，它直接都影响到了观察室的那一波嘉宾，观察室那一波他们都害怕。他们都害怕，就是这个害怕渗透到了屏幕前我们所有的观众，我们觉得我们那些弹幕都这么说，我都认同的，都是嘴替，就是说，我觉得我被他霸凌了，我被张婉婷给给给怎么说伤害了，伤就是就是比控制更进一步，就是。我看这个节目本来是找共鸣，然后回想自己的问题反省，结果来了，我天天在这儿被他当个三孙子一样，在这儿精神攻击，你知道吗？这个他再怎么道歉，他造成的某种层面上的精神损害，无论是对身边的其他嘉宾，还是观察室的嘉宾，还是节目的观众，事实上已经造成了某种精神伤害，这是。某种程度上，我认为我如果是这个节目的制作人，我是深刻反省这一点的，因为他违背了做这档节目的基本初衷。要知要知道，上一期里面最大最大的矛盾，老王那种爹味儿还是比较常见的，而且他爆发了那么几下，老王的性格有个根本性的转变，而且在这十几期之内，大家眼睁睁看得着，所以很多人又原谅了老王。另外，那个 KK 他也就是那么倒霉，喝酒就那一次大爆发，对不对？他不是一直来，我只是说，我不是说 KK 那个事儿好啊，我只是说 KK 被人网暴，最后都说都不敢出门。其实不就是主要的问题是因为那次酒后的算是失态吧？但是张婉婷可是分别分散在十四期节目的，主要是前半段，几乎是每一期她都要来一小段乃至一大段，而且跟不同人无差别攻击，这个东西太可怕了。呃，我所以我就说到那个观察室这帮人，还有一个问题，刚才其实没有提到，我觉得不是那么的重要，就是让第二季，因为前面说了一些先天的，呃，事实造成的无法预期、无法控制的因素，但是观察室的嘉宾他们却依然按照第一季的状态给自己加了码，就是感觉观察室人几乎没换啊，就换了一个伊丽静，然后他们在集体的发力。他们集体的，如果第一季呢，他们就比较 chill， 那么录如果是百分之八十，那我觉得第二季每个人的感觉，他们的劲儿是百分之一百二，这个东西就跟就跟他们看到的这些嘉宾第二季的表现不如第一季更有沉浸感，但是他们却表现出沉浸感比第一季还要猛，这个一个一拉一推这个反差，其实看完了回头想还挺搞笑的，就是他们真的很认真，但是呢。呃，那里面的六位嘉宾对应第一季的表现，其实有点儿就是跟他的观察室的嘉宾的投入和认真的加码有点不匹配，所以说也看起来有点有点尬啊，有点大家观众还没那么激动呢，观察室的嘉宾们都激动起来了，就这意思啊。他跟那个内容不匹配，这是另外一个小问题啊。他已经不是核心问题了，他是一个呃就我旁支问题，核心问题是制作人要思考的，我觉得<笑>。
0: 我觉得这个可以到时候让他们制作人来听一下。对，我我刚刚就讲的那个车厘子讲到那个张婉婷，我觉得他参加这个节目，我不知道为什么，我总感觉他是想让宋宁峰火的。哎，我也有这种感觉，一开始。对对，因为他永远都是一个，因为他也是圈子里的人嘛，他也他也知道这个节目肯就比较火，然后他又带着一种我要对吧？我对我老公的事业。好像不是很满意。然后，如果他能够参加这个节目，能不能让他就是说知名度啊，或者是认知度上面都能够再进一步？所以，他一直他没有没有放开过。我觉得他在这个节目里面，永远都是那种我知道你们要干嘛，嗯嗯、然后我我再来去相应的去做出一些对一些行为。嗯、他的的那个感觉就是没有办法去完全是为了他的情感。去做出他自己的一些、嗯、对,对理性的一些控制
2: ，我觉得我最最不拧巴的啊，嗯、我就说是那对就是 Lisa 那一对啊，我觉得还是相对、嗯、我一开始好像也不太明白，到后来就完全理解了。剩下那两对其实我都没太完全看懂，呵呵所以一会儿咱们这个、嗯、我到现在我全看完了，我也不知道该怎么去理解他们。都都挺难的，其实都挺难的。嗯，有一对比较正常。
0: 嗯，哎，那 Lisa 那一对，你是从她 Lisa 生病那个节点开始有转变的
2: ？呃，其实是李松蔚，就是这第二季的节目啊、哦，真正的亮点其实就是一，他把艺术疗愈这一趴给放大了，因为之前就是画画嘛，就是那个画像嘛，嗯、这次他又加了一个、嗯、每个人画一幅画，然后又拼起来，拼完了呢。这个是第一季没有的嘛？拼完了之后还让李松蔚来点评了一下。你们记不记得？我不知道车厘子有没有看，因为车厘子只说看了正片。他在点评画的那期，实际上他把他很大的一部分都放到了他的那个叫呃，就是叫什么 VIP 才能看的。然后 VIP 那个弹幕不是很多，所有人都说这才是应该是正片的内容。你们为什么把它只放成了 VIP？ 就是我想说的是，真正的呃，特别是 Lisa 这一对儿。他们真正的关系的变化，就是放弃了打麻将这个由头，是从那次艺术疗愈、嗯、啊。注意、嗯，这个我们专业的层面把它叫成艺术疗愈，是啊，叫 art therapy。其实这是在国外非常流行的，嗯、其实是几乎跟人人都可以去参与的一种对自己的内心的调整的一种方法。其实就通过绘画，有有的通过音乐。可能有的通过玩泥巴或者怎么样的都都可以，所以我是觉得在那一刻，呃，李松蔚之后再跟他做了一个独解，彻底的让他们两个人的那个心结、那个麻将那个事儿就放下了，而不在于之前第一轮他们在一个桌子上吃饭，那是候伊丽静也其实是灵魂拷问过你，后来会发现，在这种问题灵魂拷问是没有用的，因为之前那个叫什么？就是那个香港的那个女演员，周星驰电影里面那个叫什么什么姐，她不也来了吗？
1: 啊、uh, ，石榴姐，石榴姐其实
2: 也已经讲得很好了。伊丽静的提问也不错，没有真正的动摇她，真正的改变她内在自己要决定改变的，其实是那次跟李松蔚聊天，然后聊完了之后，她已经完全从道理上知道自己的问题了，然后再遇到生病，然后。我觉得就后面就全都顺了，他就像变了一个人一样啊！我觉得这个这个是我觉得特别好的，嗯
1: 。那我真的要去补看一下，因为我以为艾薇是通过石榴姐的灵魂拷问才想法发生转变的，所以我一直是这么以为，所以原来这个 VIP 内容才是正片是吧
2: ？因为艺术疗愈啊，这是一个国内还除了心理咨询师之外。不太容易关注到的一个领域，在国内国外是非常普及的。就是你通过他们的绘画，实际上他们为什么要通过绘画、听过音乐来做这种艺术疗愈？就是因为我们大部分时候的自我表达是这个语言的压缩系统，在我们传递出去，对方还要再解压缩、再理解，实际上它是功能非常受限的，所以。就需要在语言无法表达的过程当中，经常就是跟你感情有关，或者是心理阴影啊、童年创伤呀、啊。然后他们在绘画的过程当中，他们其实都释放出来了。我们去想一想，宋青峰跟那谁的画就是完全不一样。宋青峰画了几座山，拉着他就画了很简单的线条，然后要去奔着那个那个谁就画了一大片阴影。就是这个张婉婷内心阴影太可怕了。但是我觉得最终，最最终这个大结局，我觉得。我觉得宋宁峰真的，他是得到了一部分的疗愈，因为在最后以及今天刚看，他说了一个很重要的一个台词，随口说的。因为第一对儿他是往这边走，宋宁峰说：“咱们往这边走，咱们向着太阳走吧。”哇，我听到那那句话，我就特别被触动了，因为这就呼应了他的那幅画。他的那幅画是拉着张婉婷去翻山头，山的那一侧有一个太阳。他要去寻找两个人的太阳，但是张晚婷一直不相信有太阳，嗯、但是最终，他们牵着手，嗯、但是牵手是肯定了。这个结局，他们俩之间没有质疑。他说了一句：“说我们向向着太阳走吧。”就那一刻，我觉得宋金峰他至少在各种的精神霸凌和他自己也有他的一些问题和困难、嗯，到最后这个节目还是让他坚定了自己吧。还是面带着之前所有的伤痛和困难，眼下有些问题。你要知道，我的朋友在。在那个什么什么苏苏苏州戏剧节啊，什么在在哪个地方戏剧节？听他在现场，这个节目还没播完，他现在还在那问我该不该离，该不该离，就是他的现实生活当中他的问题肯定还没有完全解决。这个节目在播的时候，他在线下还在问那些朋友，所以，但是他至少在那一刻，镜头给大家看到的是拉着张曼婷的手说。我们往这边走，我们迎着太阳走吧。啊，我觉得这句话，嗯、所以他就呼应了那个艺术疗愈。所以我会觉得，真正的像艾薇和 Lisa 的改变，是跟艺术疗愈那一集的那一趴，从绘画到读解到沟通，它的作用要远远大于伊丽静的逼问和十六姐的灵魂拷问。因为那是一个很专业的东西，嗯、它是它是很有价值的部分，是这个第二季内容比第一季创新的部分增加的环节，我是非常认可的。嗯。
1: 那我真的
0: 怪不得我，该该该去再复看一下看、那个、这一、嗯、我也没有看那个 VIP 的部分，所以其实当时，呃，他们出现那个就是 Lisa 生病，然后那个艾薇的整个表现的时候，就整个节目节目组。接接受采访，还有观察室的反应都说这个就是这一季的高光时刻，嗯，就是一直在说那个第十集，第十集是整季的高光时刻。但其实我看到那儿的时候，我我是有点不理解的，就是我我我的感觉就是艾薇还是一个一个施舍的那个身份，就是你现在都已经面临这样的对吧？我们的矛盾已经变成刺激矛盾了，我这个时候我就要施舍你，然后感觉我在关照你。的那种让我觉得其实没有那么的，就是他他的流露的那种真情没有那么让我觉得感动
2: 。你你不觉得他们俩这一对跟我们很多年轻人的父母，我觉得应该是我这一代人的父母，他们的精神世界其实本质他们这对关系讲的是，他们是非常传统的男主外女主内的那种，女人是男人的依附的。那种传统观念，咱先不说好坏啊，因为传统封建社会以来，这是长期的大男子主义和女性的夫妻关系的相处之道。但是他们却要又要活到了二零二三年，然后还要上这个节目。这个节目本身它的女性主义的色彩，它的现代的这种婚恋观念的形成，当然整体的节目 overall 底色是非常传统的。他要呃，希望你能够啊呃，对家庭啊，对爱情的追逐，其实还是很传统。但是就是这是一对比较年纪比较大的嘉宾，他们在时代身上时代的烙印非常深刻，哪怕是在香港，我想到的都是我在大陆身边的我这个年代。呃的父辈的父父母之间相处的那种影子，你现在就可以想象，你现在如果把一些六十多岁的身边的我的，比如同学或者比我年轻十岁的同学的爸妈，给他们扔到节目上，他们可能看上去会更让你觉得崩溃。也就是说，实际上是一个传统观念和现代性的一个冲撞。最终，我觉得艾薇是利用了各种借用了各种的一些辅助手段和别人的帮助，大家敞开心扉的交流。应该是他们之前的坑节能解决了很多，但是更重要的是，他们我觉得艾薇的变化要比 Lisa 变化大要大的很多啊。其实这个他是受这个节目帮助最大的人，在这六个人里面，我觉得，嗯,嗯。嗯
1: 、但我倒不是很同意观，就是亚迪的观点哦，因为我觉得，因为这个节目首先就是艾薇跟 Lisa 是艾薇想让 Lisa 来上这个节目，是艾薇啦提出说我们来上这个节目吧。我其实反而是觉得艾薇，就是首先他他是先提出离婚的那个人，对吧？第二，第二点，他又是他拉着 Lisa 过来参加这个节目，那他的诉求跟动力是更大一些。我觉得反而是觉得他想让 Lisa 在这个节目通过这段旅程更了解自己，更
2: 就是说出自己的。的是对的呃，你他在三十六问里面最后的问题就是这一点，我觉得你没没说错，我只是说他的方法、嗯，就是他的心情，他们之间的爱毋庸置疑，他对他的关心毋庸置疑，他为他倾家荡产了都、嗯，但是他的方法是非常父权的、嗯，是非常传统的、啊。我是说，他爱一个人、嗯，他不会爱，他用的是传统的方式，而这种传统的方式，在搁在当下的二零二几年的现代性的社会当中，已经他们已经。走不下去了，所以说他也不知道该怎么办。哪怕他是无意当中直觉也好，他来到了这个节目，他最终是得到了他想得到那个东西，但是他绝对想象不到，他是走了这十十八天是这么走到这个结尾，这个他是想象不出来的。所以我没有觉得说。他不爱他了，或者说他就是想解决这个问题，嗯嗯甚至他还自负的大男子主义，他还想继续欺骗自己。他我跟他离婚就是因为他不打麻将，实际上跟那个麻将没关，嗯、麻将是无辜的，好吧、嗯？所以这一点，所以我觉得车厘子，咱俩其实没矛盾，我是完全同意你的判断，就是他是过程的问题，嗯、他是那个方法的问题，他不知道该怎么办，嗯、他是来求助的。嗯，他他得到了他他得到了求助。那两对我就觉得。嗯不见得，我的那两对就觉得完全不见得。嗯<笑>、呃
1: ，我我我其实比较好奇大家怎么看，就是苏诗丁跟卢哥他们这一对吗？我其实觉得一开始的话，苏诗丁的这个心结就是未解，未解的心结会更大一点。呃，可能呃一开始苏诗丁，比如说我我猜想啊，因为跟从他一开始的采访和、呃、前采的一些了解，了了解下来是可能他。更想复合一点，他还是有一些诉求，想在这趟旅程当中就是解开心结啊，或者说想再去跟卢哥进行沟通嘛。那当他到这个节目的后半程的时候，我觉得他其实已经放下了，他觉得他跟卢哥可能不是一个现阶段就是再能够非常好的，就是像他这个刚来刚来这个节目的时候那样预想的那样子复合的一个状态，可能。就是比值是一开始的吧，百分之八十，觉得说哎有可能复合，可能到到节目最后只剩下百分之二十甚至十，觉得说可能才能复合，他自己其实已经过了自己心里那个坎，然后反而卢哥是，他一开始觉得可能无所谓，对吧？我也就是跟你来一起上一个节目，然后我赚个通告费，那到后来我觉得是等看到结尾的时候就觉得他好像是。更加的勇于面对自己，虽然说我在他身上还是看到很多的不太成熟，然后还是非常孩子气的一面，但他好像已经，就是，敢于面对了一些自己原来不敢面对的情绪也好，也好，内心也好，但可能最终他还是没有敢，就是特别这个。打开自己，跟勇敢的走出那边我。我我其实可以看到他到最后，我没有看最后一集啊。我看到三十六问的时候，我觉得他对这个苏诗丁的情感还是非常的强烈的，但是他就是不敢首先做那个承认和告白的那方。然后他一直想等着苏诗丁给他一个明确的答案。这我觉得就是他还是一个男孩儿，而不是一个男人。然后我就觉得这一对就是从就是。录制前到录制最后是，整个心理状态就还是错位，就是他们在来之前是错位的，在来之后就结束了之后还是有点错位的那
0: 种感觉，不知道你们怎么看这一对？这一对就让我想到那个电影就是因为对他们确实没有特别强的。觉得他，我我一开始就觉得他俩不会在一起，嗯嗯、就是有这种感觉，就是他俩在这儿就不是来求复合的。我觉得至少苏诗丁不是来求复合的、嗯嗯嗯，然后他一出现，他就是一个一世独立的，对吧？文艺女青年的那种形象。然后这样的，就就以刻板的印象来说，这样的人最后会走进婚姻吗？他走进婚姻，他的另一半应该是一个什么样子的呢？你你就从古至今想象这样的女女性，她会走入一个什么样的婚姻，或者是她会不会走入婚姻？我觉得这个她一出现的那个给我的感觉，就会让我觉得她。不是那样的一个灵魂，然后呢，因为我还没有结婚啊，我也不知道到底什么样的人比较适合走进婚姻。然后当卢哥出现的时候，就觉得啊，他俩确实就是就是那种文艺青年的碰撞，就是之前你们聊过的那个电影，是吧？日本那个电影什么的恋爱、啊、花束般的恋爱、就是。嗯，对对对，他可能在某一个时间段，他们有非常相似的荷尔蒙的碰撞。嗯、对，然后呢，然后经过了。生活的一些一些经历吧，就那个电影不也是因为他要面临工作啊什么什么的？其实我感觉我身边还挺多那样子的人的。然后他们两个人也是因为这样的一些事情，事业嘛，对吧？然后又有男生又不是那么自信的一个一个程度。我觉得像苏苏苏苏这样的一个性格和他的那个那个，他在年纪更大一点，或者是他。真的要一个稳定的关系的时候，他的对方的那个灵魂是一定要更加强过他的，没错，就是他的那种他的那种自信、那种强大、那种包容，是要能够把他裹住的，不然的话他就会飞走，就是他就会觉得说这个没有那么的符合，所以他其实，在节目当中也一直是表现出他是去照顾，然后去去包容，或者是去帮那个卢哥去澄清一些事情的嘛。我感觉就是感觉，他说啊，其实这个这段感情里面，呃，他带给我很多快乐啊，然后我我其实是那个有很多不好的地方啊，因为我在某段时间没有关注到他的一些情绪什么什么的，所以他的那个那个灵魂上来说，我觉得他这段旅程是，他觉得他们当时分开的时候，他是有对不起他那个卢哥的部分的，啊，所以他想要、啊、通过这个一段旅程，相当于给自己一个。相当于给自己一个怎么说我弥补哦，我我来我来为我当时的一些错误去做一个一个一个弥补的这样一个动作，然后我弥补完了，我就可以自由自在的飞了，我就没有任何的过错了，我也没有任何的就对你也没有任何的就是遗憾，或者是我也没有对不起你的地方了，所以他到最后一集的时候是那么的潇洒的。走掉但是我问一下，为什么弹幕
2: 对他那么的不友好，都说他装？其实我从男性角度，我没有那么的理解这个事情。我看到好多弹幕都在讲苏诗丁的问题，你们俩是怎么、嗯、因,为
1: 因为就是我觉得从观众层面来讲，他看一个嗯这个综艺，或者说，因为他不像第一季那么的调性，就是大家都很独立，都能够。嗯，非常轻易的找到自己的独立性吧，那张那种调性不太一样，因为我觉得是看到最后啊，就是有耐心通过张晚婷跟宋宁峰这一对看到最后的人，他们是，<笑>我觉得相对来说还是比较传统，传统价值观的一些一些群众群体了，那他当然是看到最后就是想看一个 happy ending 而不是 bad ending 的嘛，对吧？嗯。
2: 对，但是你、嗯、在我我
0: 弹弹幕是说他是说他、啊、说他装吗？因为
2: 我不看弹幕哦，你是不看弹幕的？我就喜欢看弹幕，啊、我特喜欢看弹幕啊！<笑>因为综艺的信息量含量非常低，<笑>看 B 站弹幕。对对，因为综综艺的节目它信息量含量非常低、嗯，所以看弹幕是节目的一部分，我把它当成节目的一部分来看。因为我我我、啊、不
0: 影响你看正片
2: ，因为它正片没啥东西。他不是一个电影，<笑>它它它它拍的，因<笑>为正片就正片给
0: 我的
1: 情感关系的东西新意<笑>不太多，就
2: 不是，其实它类型不一样。嗯、你要看很多电影，他是画面里面有很丰富的信息，这个弹幕有的时候它会影响。嗯、综艺本来就是相对来 chill 一点啊，嗯、放松下来看。我我、嗯、我觉得苏对对对对对苏诗丁这段我是真的没太理解，就是可能他们最终至少接受了一点，就是他们基本上接受了他们两个人之间不合适。这件事情，他们是各个方面都不合适，他们可能只是因为都是搞艺术创作，在某些呃短暂的时候有了彼此的吸引，但那种吸引实际上他们更适合，可能没准谈个恋爱，彼此意识到可能该分手就分手了，没有必要一定要走进婚姻。所以刚才小二就说，什么样人适合走进婚姻呢？我会一直通过这个节目，我也会观察现在的社会的变化，包括最近四川省不是还发了一个什么？啊，生孩子的那个新闻，啊、就好
0: 。对，非婚生死,婚生死、嗯
2: 、也可以拿正常的户口啊、嗯，拿正常的身份。我说这个事儿，我是早就知道，它只是时间问题。嗯、也就是意味着，一夫一妻制的这种传统观念下的这种婚姻，嗯、它瓦解已经一锤定音了。只不过说，呃、大家现在<笑>呃不是一定要去把结婚才变成两个人相爱和成为彼此。长时间、长期亲密关系伴侣的这样的一个唯一的戳儿，我觉得未来有很多形式，像艾薇和 Lisa 根本不必复婚，嗯、他们就幸福的继续生活在一起，又有什么差别呢？无所谓。像像那俩就是，我觉得张婉婷和宋青峰的互,互相虐恋，他们俩结不结婚，他们之间的量子纠缠<笑>其实也跟婚姻没啥关系，他们只是把婚姻、孩子。当成他们的抓手和,和这种彼此虐恋的一些、嗯、一些、一些就是抓手而已，对，一些理由吧，都可以。嗯、所以说，苏诗丁其实本来他们俩这一对儿才应该是对于现代人启发最大的，就是你要敢于大踏步的离开不适合自己的人，而不必过多的这么去纠结吧。我是这种感觉。但是他们俩的确因为各自的成长环境，特别是苏诗丁小时候的童年阴影。那个原生家庭的问题显然要比卢哥要大很多很多、嗯。卢哥其实更多的，呃，他没有那么复杂的一个背景，简单长大了，然后他可能在自己的世界里面也其实相对来说保护的也比较好。咱们就不说他们两个个人了，嗯、总之他们分开了是好的、嗯，但是没想到呈现出来就永远这两个人，就是你刚才说那个词儿特别对，就错位，就是永远是那个拍子打不到一起，嗯、就。我自己的切身见，我不说他们俩不好评价他们，我自己结过婚离过婚，我觉得我当我想明白跟我的前妻不合适，我们俩其实不该在一起。虽然很早的时候，很多身边的信任的朋友都会说，你们俩怎么能在一起，太奇怪了，就是就是直接当面都会这么说。我我说我居然也用了超过接近或者超过十年的时间，我现在特别心平气和的会觉得，的确是我们俩很不合适。我以后结婚或者说不说结婚，恋爱也好。结婚也好，亲密关系也好，伴侣也好，我都不会再去往那个方向上去靠拢。呃，如果只是短暂的亲密关系，门槛一下就低很多，就不太所谓啊。如果是长期的那种，其实没有必要。所以我在这一点上，我没有任何资格去说人家，好像卢哥和那谁苏世丁是不是糊涂？我自己还不够糊涂吗？这个事情又不能简单的用“糊涂”两个字来、嗯，来去把它就界定。他的确很复杂，的确很复杂，所以呢，我就从自己我就明白了、嗯、这个事儿，你们就互相走开挺好了。苏诗丁大踏步的离开挺好的啊，呃，走自己的路吧、嗯。那我
1: ，嗯，说到这一点，就是我就很好奇嘛，因为其实我们就是看这整个呃一季的这个《再见爱人二》，那宋宁峰其实在他们的他和张晚婷的关系当中，一直会说，那他可能。一开始就是一切都会好。他们有了孩子之后，他只是可能作为男人，或者说作为一个怎么讲，突然成为了一个父亲，然后渴望家庭的那么一种执拗的说法。那么到最后这个结这结结束的时候呢，那他我相信他在当时一定是相信说一切都会好的，是会朝着阳光奔去的。但是其实在我看来啊，嗯、这两个人真的是从三观到。情感表达都性格,都,性格、嗯、都不太适合，但是我还是觉得他们应该不会离婚，因为他们有了非常至关重要的一个，他们有孩子，孩子是他们最大的一个牵绊，是因为，张婉婷，她是一个母亲嘛，那不管怎么样，我觉得她的母性，嗯、或者说她呃。她成为了母亲之后，像她自己说的，如果说她没有这个小孩，她可能是自由自在，也不会结婚的一个自由的灵魂嘛，她就管好自己就可以了、嗯。那当她成为了母亲，有了小孩之后呢，她的很多的爱就给了这个她的孩子，然后她很多希望就是这个家庭好的一些期望，就是让她呃放弃了她自由的灵魂的这一方面的追求嘛。那所以他肯定是不会离婚的。那么宋宁峰呢？他又，我觉得他也是不会，他可能会有反思，可能会有纠结，但我觉得还是不会离婚，是因为他自己，一个是他嗯缺乏母爱，然后感觉就是张婉婷是可以给到他这份就是比较像母亲照顾他的那种感觉在，还有一个是他非常想当一个好父亲，我觉得他的。嗯，对家庭的这种强烈的渴望，跟不论是私底下还是在大众面前，他都想成为一个好父亲跟好丈夫，他不会就是背弃这对母子的。所以，我是觉得你们怎么看？因为在我看来，就我我我跟我老公，因为我结婚了嘛，然后我跟我老公在。
2: 哦、呃，生活中咱们三个人这是，哎，咱们三个人这是未婚、已婚和离婚是吗？哦，天哪，就是、今天你你凑<笑>你凑的是这个局啊！原来是这样啊！是呢，啊
1: 、嗯，对我就觉得就是因为我跟我老公是完全没有这方面的问题的，是因为我跟他几乎真的不吵架，然后我也不是一个情绪驱动的人。你是幸运的、啊呃，我朋友都说我、啊、幸运，我我挺理性的，就是因为我是一个就是<笑>。呃，小二应该知道，就 MBTI 里面，我是一个非常 T 而不是 F 的人、嗯，就是我是以一切都是以事实是什么为准、嗯，或者说是你跟我说什么就以道理为准。即使是你的态度没有就事、是、论事，对，是就事、是、论事。即使你的态度没有那么好，你的道理是对的，我也认。但我可能是，比如说跟我老公有的时候也不是说一次矛盾没有啊，有的时候也会产生这种讲法不一致的矛盾，嗯、然后他可能会吼我。然后他就把我吼明白了，然后我自己想想，哦，他说的是对的。然后，他吼我的这个表现，我就自动的，就是过去了，因为他的道理是对的。我觉得我可能是一个不就是嗯非常不典型的吧，因为我觉得可能就是很多的女生嘛，或者说我身边听到的一些例子，就是说很多女生在跟他的这个爱人吵架的时候，都会说。你为什么对我态度不好？你说的理是对的，但是你的态度不好、嗯，所以我要跟你吵架，所以我不开心。所以我觉得可能就是在我看来，就是张婉婷跟宋宁峰这样子的相处矛盾，我身边其实也有不少，我也见过不少，但是我只是不太。喜欢他们的这种模呃相处模式，但我也不能说就是说这样的夫妻就不不会长久。他们吵吵闹闹，他们一个愿打一个愿挨，他们也许也能够走很久，而且他们还有这个孩子作为牵绊。我觉得啊、嗯，因为长久不是目
2: 的啊、嗯。大家如果奔着长久是目的，那很多事儿就是另外一种解释的方法了。但如果说你抛开了，咱俩是不是要奔着在一起就要长久？那如果只是要看他们俩在一起相处的模式，嗯、如果咱讨论的是模式，那就是另外一个疗法。因为如果你奔着长久在一起，那就是互相彼此妥协。其实他们俩也，我一直说他们俩挺般配的。我跟你观点不太一样，嗯、我觉得他们对对对，我觉得他们俩真的一个愿打一个愿挨。然后为什么？就是他们俩的相处的模式的本质是什么？就是我到后来还能追看，我也在思考这个问题。在我看来，就是他们。有有一种爱人彼此在一起亲密关系，他们都是完整的，尽量的保持主体性，然后两个人能够再去共同创造。但是他们俩是本是张婉婷，是完全放弃了自己的主体性，宋宁峰在挣扎。后来结果是通过这个节目来看，宋宁峰基本上也放弃了自己的主体性，因为他挣扎过，跟张婉婷说：“我在哪儿呢？那有没有我？我怎么想的？”他还在挣扎，但是到后来他已经不挣扎了，他放弃了，他选择的是我赖在你身边就行了。至于我为什么赖在你身边，至于我赖在你身边，别人怎么看我已经不重要了，因为我用这种方式，既然你最能接受，让你安全感觉得我就是你的那个人，你就是我的那个人，那我就这么做吧。所以从相处的模式上，他们俩采用的的确是比较我反正身边。可能没有见过这种吧，就是放弃了自我的主体性，双方都按着一个共同的、彼此还想象的不太一样的一个交集去活。这个东西，我我只能我我客观上描述一下，他们是这种相处模式。但一般来说，大家都是经常会聊，我不能因为爱情而丢掉了自己。反正宋金峰张婉婷，他们其实都已经最终来看，都是双双丢掉了自己。他们可能就是为了你说的。那个叫家庭也好，孩子也好，什么也好，就是在这件事情上，所以我说，如果咱们不能说他们俩该不该分开，就是说他们如果是奔着长久还能在一起，他们俩就这么做没毛病，人家自己觉得 OK 就行了。但是如果我们从旁观者而言，你要轮到自己换成我的话，对不起，我还在讲，我不会为了在一起而在一起，我最终关心的还是希望能够。在自己的主体性和跟他在一起能够形成一个更大的我，而那个更大的我，它不应该是模糊的，不应该是互相臆想出来的，而是应该是非常清晰和坚定的，而且是，并不损害自己的主体性的基础上。这当然该妥协的妥协啊，这是两码事儿。但是他们俩现在是主体性上其实受到了损害，但是他们俩彼此 OK， 那就 OK 吧。这个事情我们就就是看一个综艺呗，就看一下而已啊。嗯
0: ,
1: 嗯，所以。我就在反思嘛，是不是就是就像小二之前说的，因为那个《再见二人》的第一季嘛，在小宇宙它其实也是个主播之间也是个小爆款。我其实有的时候就会在反思，说是不是我们想的东西太理想主义跟美好了？那这个社会上面大部分的夫妻可能都是吵吵闹闹,闹跟。就是可能都是有一些这个张婉婷跟宋宁峰的缩影在那里的。我反而觉得第一季的那几对嘉宾，你想啊，就郭柯宇跟张赫也有小孩儿，但是小孩儿在他们的这个整个录制的过程当中，我觉得就没有提到过，就是对他们两两来说就没有那么多的就是可以提及的部分。呃，可能就是或者说他们已经是在一个就是非常清楚跟想明白的状态，孩子对他们来说。没有那么那么的，就是占据他们的生活的空间吧。然后包括像老王跟就是朱亚琼这一对也是非常，就是不同寻常。呃，他们刚生了小孩嘛，对吧？然后但是你想，朱亚琼还是毅然决然想走上这个独立的过程。然后老王也是，虽然劝他，到最后也是就包容嘛，然后跟想清楚就放他走了。我是觉得。就是是不是，对于我来说，我会反思。我看了第二季之后，是不是会反思，说是不是这个第二季的张晚婷跟宋宁峰就是普通夫妻的状态？然后或者说说了俗一点，就是大家就是为了小孩为了这个家，在那么平平淡淡的是的过生活，基本上是
2: 这样。你可以这么理解，我觉得大部分是这样
1: 。
2: 嗯，就是凑合才是大多数。
0: <笑>凑合对，说的好就凑合、嗯
2: 。对，就是凑合。
0: 但是他们这个也是比较极端的情况吧，就是能够、呃、对对是比较极端，但但我真
1: 的跟你讲，我身边不止一对是这个状态，而且有一对很明显的是有生了两个小孩女，女就是都在凑合，然后还有一对可能是也是吵得非常厉害，但是双方还是能有走下去的理由吧，嗯
2: 。所以你只要不把这个亲密关系固定<笑>固化在唯一的终点。一种形态就是必须要结婚，相伴终老。如果你的视野稍微开阔一点，大家不是说就可以不凑合，就好像多了很多选择。其实我不是这个意思，我是说，你如果真正的能够自然态的去成熟、变老，去建立亲密关系。年轻的时候如果没有那么幸运，就遇到了你的真命天子和你的命中的那个姑娘，那么也不要着急，随着你年龄的增长。越自然地去让自己变得成熟和丰富和细腻起来，你其实遇到你爱的人和你建立起一种，就符合我们活在时间的局限里面，我们活在二零二几年到大概如果我还能活四十年，就是二零六几年这个时间尺度里面，我只要在这个时间尺度之内，在当下里面有一种价值认同，有一批人彼此认可，在那一批人里面，你找到了一个。跟你情意、心头意、呃情投意合的人就可以了，并不需要让自己的人生去一定。你明明是可能那百分之二，你非要活成那百分之九十八，你其实为难自己。要接受，你可能并不必要一定要去那百分之九十八里面去混。但是这种安全感，这种稍微的自然态的，让自己去成长、成熟、变老，去经历不同的感情经验，这种思考和这种意愿从何而来？对于每个人来说，就差别太大了。我说的刚才这段话其实也比较理想主义，但是对我而言，就是对别人听来这是理想主义，但对我而言，我觉得就是非常的怎么说呢？现实和必须是我的践行，必须是我的践行。如果但凡有任何的所谓的存在主义相关的一些哲学思考，它必须是我生活的实践。我不可，我也不太会倾向于就聊一些虚的名词去。去思考自己的生活，我从来都是实践指导自己的思考，思考直接指引自己的实践。我觉得对我是这样的，所以我刚才讲这段话，可能很多朋友听上去是理想主义，但我是这么认为的，我会这么去践行，就可以。所以我们看这个节目当中呢，就是我一直说前面制作人他是有一个预设的，就是这个节目是一个公共平台上去播放，受众大概是上千万人，可能几千万人看。那么他要对当下的主流价值的情感这一块的一个主流判断是要去负责的，就像《非诚勿扰》，对吧？他就是说奔着结婚去的，谈恋爱结婚的。但我刚才表达这一段是说，你跟你爱的人，无论是怎么交往、怎么在一起，未来怎么分开，又遇到了是不是又有爱的人？你们并不一定非要指向同一个终点，那个终点长得模样都差不多。有爸爸有妈妈，生了一个孩子、两个孩子，现在鼓励生三个孩子，是不是就一直这样？不见得。没准你可能是 LGBTQ 少数族群，你也可能是只结婚不生孩子。我经常说那个分离度的问题，就是伸开一只手，就是婚姻、家庭、性、孩子与爱情这五件事本来传统观念是一个拳头，而且还要按照固定的顺序去实践和完成它，你才好像变得圆满，被主流社会所接受。但我说把这个五个手指张开，还是这五件事它彼此之间分离度越来越高，然后距离越来越远，然后变得可以越来越自由组合，形成你自己内心真实的自然的样态，你活的才能够，哪怕中国传统思想就是，就是天人合一、道法自然，你跟社会也能融于一体，你内心不会那么的拧巴。但这个事儿的的确确，在很多人听上去，甚至很反叛，甚至可能，可能过于的先锋。但是我我觉得，所以这就是每个人的想法不一样。但是我们已经走在这个十字路口了。刚才说了，四川的这个非婚的孩子的法定性确立，他的权益的问题，就是其实未来已经在发生，只是我们如何去理解他、去看待他，我们已经活在未来了。比起 Lisa 和那谁那对他们那个年纪，他们很多事可能你再跟他们聊，可能他们还好，他们是娱乐行业相关的，他们可能思想还相对开放一点。但是我们身边的这些父辈、母辈，他们很多想法。也没有那么快的，但是我们又还年轻或者怎么样，我们其实希望能有一个更好的一个未来或者下半生，所以就应该大胆的去去找适合自己的那个东西啊！所以这是我看《再见爱人》，我觉得第二季我勉强撑下来，我看,看还能给我带来什么启发吧，嗯。
1: 嗯，我我还想就是继续问问大家对于就是嗯。因为当中，其实我觉得就是观察室的嘉宾里面的那个孙怡的状态，其实是，其实是第一季我觉得呈现的那种嘉宾的状态，就是她跟她的这个前夫和平分手，然后也生了小孩然后她说自己现在就很快乐嘛，然后，然后那个他们当中就是有问过这个问她说，呃那你怎么去面对你的小孩然后她说那。小孩，我孩子的爸爸还是爸爸妈妈还是妈妈，我们还是就是对这个小孩的爱，我对孩对我孩子的爱是不变的，所以也不担心说我们分开会对这个孩子造成什么样的不好的影响。然后我其实想问一下，就是呃，你们两位对这件事情是怎么看的？因为呃，我记得就是苏珊苏斯丁他有蛮长一段是讲他自己的原生家庭的问题嘛，然后他的父母。是在他小时候分开过，那么后来又是觉得就是必须要可能从就他们的价值观里面上来说，就是要给这个孩子一个比较完整的家，又有父有父父亲和母亲的家嘛，所以就勉强又在一起，直到他可能上了大学，直到他就独立了之后才分开。我我其实挺想问问你们对这件事情是怎么看的，嗯、包括就是。一个人的成长，是不是能够脱离自己原生家庭给自己带来的一些伤害，然后能够在这个自己的亲密状态里面，也不要，比如说是重蹈一些父母的覆辙啊，什么？你觉得这种，就是这种能力是怎么样去培养出来的呢？
0: 第一个问题我回答不了，<笑>没考虑过这个<笑>没，没考虑过这个有孩子应该要怎么样这个问题。第二个问题，高高嗯，就是我一也不是我一直觉得现在有很大的一种一种社会现象吧、嗯，就好像把所有的问题都怪在你的原生家庭原生家庭身上、嗯，就是有一种原生家庭原罪论，就是你什你你这个人形成的所有的性格。你的生活其实都源自于你的原生家庭，但是我，我我自己在在分析我自己对亲密关系的接触上的话，我后来会觉得，其实其实我一直没有很稳定或者很长期的那种亲密关系，我也在分析他是不是跟我的原生家庭有关系，嗯、但但是我的。我的原生家庭不是那种说啊多多多么糟糕，然后父母天天吵架那种、嗯，就是一个很普通的、很简单的。就我父母可能再再长一点年纪，就会变成 Lisa 和那个谁那种，他们就就是一种很传统的那种模式、嗯。呃，但是我从小会离家比较早啊、呃，就是我可能十三岁左右就已经不跟父母长期住在一起了，因为要念书就住校啊。然后到高中也是有一段时间，也一直住校。到大学就也住校嘛。其实，在这种，而且我一直比较遗憾的一点是，我们是没有兄弟姐妹的、嗯。就是你没有一个跟别人长期去相处的那种习惯，对我来说，嗯、可能就是就是我没有一个跟人去，就大部分时间是我自己跟自己在一起的。嗯，啊、呃，就是所以，我到后面发现。可能这么多年过去了，我是有点难以，我不知道这个是不是跟原生家庭有关系啊？我是有点难以接受另一个人特别亲密的进入我的生活或者是一个空间。嗯嗯。哦，就是除非那个人是就已经极致的跟你很共振了或者很同频了，但是就就像雅迪刚,刚说的，可能我就是那百分之二，我没有办法成为那百分之九十八，那他就没有这样的一个一个关系进入。他就我我自己的感觉就是他我在我从小到大长，如果这个是原生家庭的影响的话，就是成长的过程当中我没有那种就是别人和我一起生活，然后我会觉得很安全，然后我会觉得很很舒服，然后可能就是我自己跟自己相处的时间太长，然后就这个就形成了一种一种很长的一种模式和习惯，嗯。嗯呃我大概大概
2: 是这个感觉。哎，我先回、嗯、回回应他一下，是一个独生子女的问题。我觉得特别典型，就是我跟自己、嗯、呃前任女朋友，她离婚了，带个孩子啊，两岁半到四岁，我们在一起的时候、嗯。然后她当时跟我谈恋爱的时候、嗯，前提就是说，哎，我不生二胎。我说可以啊，不生就不生呗。虽然我们家官家无后，我跟我姐都没生，嗯、其实我也不是那么介意，<笑>我都可以。但是我后来就跟他聊天的时候。他当然，我们俩分手之前，他其实有了一百八十度的转变。当然，我们后来也没有机会了，就没得。他其实又愿意生了，就是因为他在跟我交流的时候，他发现我经常跟他谈起什么事儿。我说，你看啊，现在遇到什么家里的大事儿，我都是跟我姐商量。我其实跟我爸妈也没啥聊，他们都七十多了，对吧？我就跟他讲，我说，如果你的儿子他那个是儿子嘛，我说你就得笃定他未来找一个好的伴侣，不然的话，其实他身边没有一个他的至亲了，因为，我说他比我小八岁，他是八七年的嘛。那就是他基本上就是这一代都是没有兄弟姐妹。我说我从小长大，我是七我是七九年的，七十年代末八十年代初，计划生育那时候还没完全彻底执行呢。我们的小学成长的过程当中，四眼望去，身边都是一半都是有兄弟姐妹的，至少都是哥哥姐姐，所以大家就是很习惯了这种。去谁家串门，都是有兄弟姐妹互相照应啊，互相互相就是那种还是怎么说一起玩伴长大的那种状态，不只是说同学之间，就是你在家里面也有人跟你玩。嗯、所以我就他突然就意识到说，只要但是就说你生不起孩子另外一回事啊，不想生也觉得这个世界变得太糟了，咱就不讨论那种那那种那就那种情况。如果在你觉得呃生完一个之后正在犹豫生不生第二个的时候，只要你觉得条件还基本上能够承受和承担。这个时候，我觉得可以换一个角度思考，就是父母都会老去，孩子十八岁以后都会出去闯自己的世界，真正能跟他并行的血亲其实就是自己的兄弟姐妹。父母都会老去的，嗯、其实这个孩子要自己长大。是。所以在这一点上，我觉得我的前任他突然意识我有一个，我我打、啊。你说，你说，我基本说完了。我
0: 有一个关于孩子的，嗯、我有一个关于孩子的思考、嗯，就是我说我要么就不生孩子，我要么我要生就一定会生两个以上，嗯、就是。嗯<笑>就是我一定不会让我的孩子也变成一个独生子女，因为我觉得这个对我的，就是我感觉我的人生是很缺乏这个，这个就是你的兄弟姐妹这样一个角色的嗯。嗯
2: 因因为你们在一起其实是一个互相能够，其实小时候是玩伴，长大之后可能也是个重要的一个交流对象，而且他是你的同辈人。是还是不一样的。当然有一些可能兄弟姐妹，因为可能二婚啊，或者什么情况，就是他年纪差了十几岁，这种长兄如父，那是又是传统的社会另外一种情况。我说的还是泛泛的啊，咱们现在这种，所以生两个其实是挺好的，甚至两个三个都可以。但是现在是一些客观原因，那个就没法聊了，就是大家没钱养呀，压力大呀，教育啊，住房呀，这个就是另外一个话题了。咱只是在说孩子是这样。原生家庭，我自己其实观点跟小二很多很相像，就是可能不管是学术界还是现在卖畅销书还是怎么怎么样，原生家庭变成一个这几年变成一个很火的一个词儿，在这种热词吧，我们一定就别太上上头，太在意原生家庭的问题。只有在你没有意识到你有原生家庭的影响的情况下，它是有意义的。当你已经意识到了哦，我很多很多事情，像刚才小二是不是也在反思？可能我也会反思。其实“原生家庭”这四个字就已经起到它的作用，也仅限于此了。为什么呢？人就是在不断的自我做选择，活出自己的主体性，去应对人生道路当中，不管是一个英雄之旅，还是一个 loser 之旅，你也得把这个路走完。你你都是一个，你无论做怎样的选择，你都是一个自我塑造的过程。只不过说你塑造的好和塑造的不好，你塑造的是有目的的去强化塑造，还是你无目的的漫游，也是一种塑造。所以你的原生家庭，它应该在你早期的时候当然对你有影响，但是人生之路漫长，如果把你正常健康活六七十、七八十，甚至未来活到九十、一百岁，你还要说跟你的青春期之前的原生家庭给你带来什么人生？人性格上的哪些影响？这个事情你太小看了人的适应性，所以我是偏积极的，能够像宋金峰说的一样，我们要朝着太阳走，然后，要不断的主动的去自我塑造。原生家庭的问题不要逃避，不要回避，但是认识到他，理解了他，看清楚他给自己过去各种决策、生活当中的境遇、性格成长带来的影响。理解他就好了，然后有针对性的去去自然的去面对，人生路真的很长，你其实会变得越来越完整的，是这样，不要太担心啊。东
1: 西吧。对呃，
2: 这一趴刚才不是说孙怡嘛，我就观察这个弹幕啊、嗯，因为我是看弹幕的啊，像不像小二他不看弹幕，嗯、这个弹幕经常还是对孙怡啊、嗯、<笑>还是不友好。孙怡在前几期呢、哦、穿的不管是吊带儿也好，还是穿的什么，她稍微的露得多了一点。啊哇、wow, ！我一看那个弹幕，不管发弹幕的是男性还是女性的观众，嗯、对孙怡都太苛刻了。孙怡和、嗯、啊，她旁边那个女生叫什么来着
1: ？郭采洁。
2: 郭采洁，他们他们俩和那个年轻的男生，之所以请到这儿来录、嗯，就是因为他们代表了年轻男女的观众的一种他们的思考。所以说，请的当然又是演艺界的人，当然长得好看，美一点。那么美的女生和帅气的男生。男生打扮起来帅很简单，女生如果要美起来，穿衣服的穿搭、录节目，他露个肩啊，露个脖子，我就觉得，如果我不知道现在是不是味道是都已经味道到,到这个看综艺节目的弹幕上了，你知道吗？就是我总觉得我看到那个我都觉得很摇头。<笑>而且我总觉得那里面不见得是男生啊、哦，我们作为直男，我们见到美女，你爱怎么穿怎么美，我们都很开心。我总觉得里面是有很多女性，其实对她要求也不低。就是这个，真的是，我觉得孙怡就是到后来，我就眼睁睁看着她，她，她真的到后面录的时候，她那个衣服它是有明显变化的。我不知道是一个，因为他们后当然，哎，他们录这个节目的时候，他们是录到后面，好像是已经开播了还是怎么样？嗯、是不是他是能看到？他们是能是是是他能看到观
0: 观察室是后面。对
2: ，所以他们观察室是、嗯，就是拍是全拍完了，观察室是边播边、嗯、边拍后面的，所以他们是能够录到后期的时候是能够看到前面几期的弹幕的，所以我就明显的感觉到，你回想一下孙怡的穿着、嗯，就是到后几期就变得，她有一期穿的跟泥瓶一样，我都崩溃了。哎哈哈我说你们，你们，你们请人家那么美的一个孙怡，但是我没看过孙怡的戏、啊，我对这个女演员完全不了解。我认识她就是因为这个综艺才知道有孙怡这个人，啊，她前夫还演过一些角色，我还看过、嗯。所以，那你请人家来，你把她裹成个泥瓶。那你你请她来干嘛呢？就大家在看啥呢？那你为什么不直接请泥瓶坐在那儿呢？对吧？那倪萍，倪<笑>萍也的确是，倪
1: 萍也挺会说。的。对呀，倪
2: 萍也参加，不是也飞行过吗？嗯、也还也特能聊，对吧？对所以，我真觉得，哎呀，我就说，网友能不能稍微的，稍微的控制一下自己，别天天在上面嘚逼嘚逼。但所以你看，我也喜欢看这种弹幕，<笑>因为一波人就说孙怡是那个嘴替，是我的嘴替，就是说话就特别的。呃，直接直白，很可爱。但有一些对他的批评，就、嗯、说、嗯、你说话，说他没有素质啊，不过脑子呀、啊。我说，我说你们真的是，就是这些双标是最糟糕的啊。我在这提醒一下，万一有有这样发过这样的弹幕的朋友，我就告诉你，我是我是要坚决的反对这种弹幕的啊，<笑>不好，不太好的弹幕。反正我觉得，我是真的看弹幕的啊
0: 。<笑>你这看的弹幕的得到的东西比看节目还多。对啊
2: 。因为弹幕，呃，我好像啊、呃，我没有发过弹幕，但是我总觉得有时候我都想去发，因为在这里面你又没，我刚才不是感觉说那个观察室的嘉宾不是使出了一百二十分的努力吗？我觉得最主要的就是那个女社会学家、啊嗯、是那个教授叫什么？呃，什么斐？
1: 呃，沈一斐了。沈沈一斐沈一
2: 斐，一斐我觉得明显他,他看他第一季，你就看看他的装装束、打扮、穿衣风格。就是他已经因为第一季他火了嘛，所以在第二季里面他就非常注意自己的外在形象，嗯、然后化妆化的也相对的更正式一点。但是他最主要他的表达，我觉得其实是更加 aggressive 一点啊，就是更加积极一点，更加主动一点，更加努力一点。嗯、那我其实是非常喜欢胡彦斌的评价，嗯、呃，我在第一季的时候。嗯嗯我跟胡彦斌的泪点是完美同步，因为我跟我前任一起看的，呃，那个再见、哎，那时候我们还没没分手，我们说，我一看了第一集，我说你回来，咱俩一起看，咱俩一起把这个节目都看完，所以第一集我还陪他重看了第二遍呢。然后呢，他就他就他是北京女孩嘛，特别大大咧咧，他就说你还有病吧，郭海迪，怎么看个综艺哭成这样？我说没有，我说。我说，你看人家胡彦斌，说他是不是也在那那抽纸巾，也在那儿掉泪。后来又看到老王的时候，还说你怎么老王你也哭？我说你不懂，然后就特别搞笑，再把他摁到一边，就是他，他就是他。就我看综艺，可能弹幕是我多余的乐趣。他看综艺，就我就是他多余的乐趣。他看综艺的时候，对对对，就是就是他看节目看弹幕，他还能看我，他都会有三重快乐。我说你就你就看我，你对吧？你哎，反正就是在第二季里面，我想说的是，胡彦斌呢，其实是因为整体节目的水准的下降，胡彦斌输出的内容，别看他们都那么一百二十的努力，但是。整体上也都不如第一集输出的好，以胡彦斌是最典型的，啊，就是是不太，而且我很奇怪，我不知道他们为什么请了这个，到最后一集都在 Q 这个伊丽静，就是他自我防护性特别强，呃、包裹性特别强，嗯、他擅长的就是犀利的拷问别人，但是这个节目其实跟伊丽静是特别，我觉得不能发挥出，哎不，不发挥出他的特点，他的特点就是你让他当一期飞行嘉宾，嗯、到了饭桌上去。拷问，呃，艾薇也好，还是拷问谁？但是他如果坐在这么啊，拷问随便拷问谁，拷问张万也拷问的非常好呀。但是你让他坐在观察室里面做长期的嘉宾，他还坐在 C 位上。你就觉得他跟李维嘉真的是那种共情能力，李维嘉不是候哭的都是鼻子都是抽的都不行了，这个那才是观察室嘉宾的这个这个这个这个东西。但是我不知道他们是不是觉得他有点太夸张了，所以找了一个面无表情，就是偶尔掉点眼泪，整个十四期里面可能就哭了一两回的这种。反正我对伊丽静是没太，就是没太印象特别深，但是胡彦斌其实他的表现对比下来也印证了整期节目的录制的这一趴的。呈现出来的效果，胡彦斌的给的深深切的思考呀什么的各方面也不如第一季，但是整体上它就是一个水准啊，它是，也就是说我们经常说做电影评论，如果电影本身不好，你的评论能好到哪里去呢？对吧？你的你的这主体六个嘉宾三对故事就这样，你让观察室观察个鸡毛呀，对吧？也就这样了。但是大家我就说还在那么努力，还,还在使出那个吃奶的劲儿要把这个场热起来，我就觉得他们。哎，赚那份钱也挺辛苦的也不容易，哎，挺辛苦的。对对对对，
1: 钱不好挣。但是他
2: 们已经很好了。关老师，我很专业了。关、
1: 嗯、老师，我我觉得哈，我觉得,、啊、我觉得就是我在看这个节目的时候，嗯、我整个表情就是一粒静，<笑>就是冷漠我是，很冷静。在看你们还想怎么玩？
2: <笑>所以<笑>他就这样子。你如果说是那个那个有社恐的那个男的叫什么？那个最左边那个。嗯呃，我突然想不起他名儿，黄志忠、啊，对，黄志黄志忠、嗯，至少他是非常清晰的有输出的。伊丽静，他的输出你必须得把他扔到现场、嗯，他会突然进入到某一个主持人的状态，他才是伊丽静最、嗯、最佳的状态。他搁到一堆观察室里面，等于大家都是一堆主持人，等于是他在这里面就特别尬、嗯，而且呢，每次被 Q 他都特别闪躲。不想把自己的真实想法和个人的生活袒露给大家，他也觉得不舒服。就总之就是，嗯、反正我也比
1: 声音比较强的一个
2: 。我反正这是制作人的思考，嗯、他可能想要伊丽静的那一趴的东西，但是没有想到伊丽静整体的这个状态跟这个节目也没有激发激发出可能他们期待的那个化学反应吧。嗯，但是这是关于伊丽静了啊、嗯，这小事儿。所以我觉得我我我这一季几乎没有没有流泪，几乎我忘了可能有一次是吧，还是怎么样，就是完全没法走心啊。但第一呃第一季的时候真的是跟胡彦斌是完美同步，他什么时候掉泪什么热泪盈眶我也是。第二季就没有这个状态了，完全没有了啊，没有办法，我也我也我也做不了讲。嗯、还有一
1: 个比较大的感受啊，我就第一季的时候不但是很沉静的在看这个整个综艺，而且。他们人美景美，就是我对这个他们去新疆旅游嘛，然后我对整个他们这个这个旅行地的这个向往也很高涨。但是到第二季，我就基本上记不起来什么这种就是人美景美的那个时刻了。你
2: 知道为什么？因为我们全部都在张婉婷的 PTSD 当中，我们我们的大脑算力和情感接收器。已经无力去接收其他的信息，其实他该拍的都拍了，但是真的，我我觉得，其实一样美。对，就是你已经无力去去还去享受那些美景。你记得中间他们不是哇，这是大片什么哇，那个雪山什么，他都拍了，还是很美的。但是你的你你总是觉得有一股阴影，一个老大哥，一个一个 big sister 在在 I'm watching you， 要随时可以爆炸，你而且不知道他什么时候爆炸。然后你每一次他终于哦要爆炸了要爆炸哦哦,哦他居然放过了哦大家说那些哦天哪他没有爆炸就是你知道，我所以我为什么在开头说他一个人绑架了整个节目就是这个原因就是一个情绪的起伏我们在做剧本的时候经常会做情绪曲线就是每一场戏它有节奏型戏和戏之间的关联它是要有情绪的变化的你是九十分钟的节奏和一百二十分钟的电影是不一样的流浪地球一百七十三分钟情绪节奏也不一样。那么我们的情绪节奏全被打乱了，无法建立正常的预期。这个其实是是我觉得回头复盘来看，反正这个节目组他们要如果要做第三季，我甚至怀疑他们因为这个事儿都做不了第三季了。在我看来，他们肯定会做了，但是但是出了这样的问题，第三季如果还像第二季这样的话，我就觉得没有必要看了。除非是说孙怡真的第三季，他说回来他来做嘉宾。对他跟董子健，那董子健、嗯、为啥来呢？人家那么爱你是吧？那董子健要上这通告吗？董子健还真不是需要这种通告，可能孙怡孙怡需不需要咱不知道，反正他是爱这个节目吧。我觉得他表达是他太喜欢这个节目，不行我来做嘉宾，我不想再观察室了，也也不是不可以，对吧？但是我就觉得第三季如果，我就问两位，你说如果第三季还是第二季这样的一个水平，你们还会愿意追吗？或者追的动力是什么呢？我的第一季带给我的情感分到第二季基本上消耗的没剩啥了，说实话。
0: 用完了、嗯，是的。哎<笑>，那那那，那如果第三季邀请你，你愿意去吗
2: ？哦，我其实自己的在线家人，我我跟我前前妻离婚六年了，只见了一次，是两个半月前在上海喝了一杯咖啡，两个半小时，不需要十四期，我们两个半小时录完了已经，而且我们之间没有任何的，<笑>没有任何的值得好多机位去拍。然后都不值得，你知道？吗？就我们就是在谈工作，我们没有彼此的八卦，没有任何这个节目最重要的什么三十六问、七十二变都没有。我们就是他有一个事工作事他知道我们俩工作搭档关系是非常好的，所以我们就喝了咖啡，聊了个工作。然后我没有八卦他，他没有八卦我。他是过去的六年跟谁谈恋爱了、分手什么，我都没问他，也没问我。然后我们俩就走了，他就回北京了。然后呢，可能回来还会有工作的事还会呃有机会再见面。其实我上次跟车厘子说了，我更适合的是。这个《再见爱人》的团队的另外一个节目叫《春日迟迟再出发》，那个讲的就是已经离婚了，都是一帮离过婚的人，<笑>都是一帮素人。哎，我觉得我可以去那种节目，因为大家就是一帮都离过婚的，大家分享一下在离婚过程当中，或者说离婚的原因，或者是内心还有一些事儿没过去，可以拿出来分享一下。那是一个呃、uh, group therapy， 就是一个心理疗愈小组。其实。他的社会意义也非常好，我是很喜欢春日事实在出发。<笑>我觉得他的社会意义跟《再见爱人》其实是不相上下的。嗯
1: ，我们节目组看过来，因为我知道到时候跟那个小二的这个播客还是有一些业内人士会听啊，我们跟节目组推荐一下
2: 。啊、嗯，没有，李松蔚老师已经给我推荐了，<笑>李松蔚已经推荐我了，但、啊、但。因为我跟李宗伟很熟嘛、oh. ，李宗伟他就觉得哎是啊你是很适合呀，然后我就给你推荐给导演们，就是随口一推荐而已，我也我也不是说真的那么想上，我只是说我看了那么多，那个是适合我的，我是这个意思啊、嗯
1: 。我说到这个，到底哪种情感状态是适合综艺的嘛？因为我之前听沈一斐老师跟好像是记得是跟佟晨洁聊的一期播客里面有讲说，也有不少人问，就是因为她跟她老公有一个就是播客节目嘛。呃，然后也有人，不少人问他说、嗯：“你们俩为什么不去上一些真人秀的综艺啊？”然后他就是这么说的，他说：“其实如果我们两个去上这个综艺的话，这个我们的日常生活所呈现出来的，可能就是他不够爱我，就是呈现不出那些表达情感的部分。但是实际上在生活过程中，这个沈一菲老师的这个这个老公就是呃是一个。”呃，律师嘛，然后现在是这个法学院的教授，说是能够在实际过程当中给他帮他去搞定很多事情，比如说是面对就是自己的一些一些家庭的一些问题啊，或者说是在一些做一些外部的重大决策的时候是能够是家庭的那种定心骨，但是只不过说是就是说在这个平时的夫妻生活当中的就是情感展现可能是没有那么浓郁的。所以说，她也觉得她跟她老公是不适合上这些真人秀，或者说是，呃，比如说是像，怎么讲，就是真人秀节目的吧。我觉得其实确实也，嗯，觉得不是说所有的这种有问题的夫妻都。会适合上这个真人秀，或者说适合上《再见爱人》这样的综艺。当然，我们今天看到第二季就是这个张晚婷跟宋宁峰这一对，可能是普通夫妻的一个代表。但是我在想说，就是因为这个综艺嘛，毕竟还是一个大众传播，或者说特别是我对第一季的评价很高嘛，它是应该是一个我们现代，呃，生活当中这个娱乐。产品里面格调比较高，或者说给我们有一些思考跟引领的这么一个品类，我真的是低挺喜欢第一季，我就是要求会比较高嘛，所以我就想问问你们说，如果说还有第三季的话，你们期待怎么样子的一些就是夫妻可能会来上节目？如果说比如说呃，就是第二季的这几对都没有那么达到你们的预期的话
2: ，这节目形式可能得换。我我觉得这可能很重要，就是把节目的环节的设置啊，要让大家觉得有些新鲜感。这个不只是对观众，关键对他对他请来的嘉宾也是这样，就不能让嘉宾有预期，或者你的预期都是错的。其实他第二季已经做了，比如说第二季的结尾，我以为他又要跟大家再重新见面，结果没有，他请来的是葛丽，请来的是那个谁的沈一斐的老公，然后做了一场非常无聊的颁奖礼，就是那个五十分钟是几乎没有任何意义。就是没有任何看点，因为除非你是脱口秀大会的颁奖礼特别好玩，每一届脱口秀大会最后不都有个颁奖礼吗？那简直太搞笑了，就那个是 OK 的。你请了这两个人来，然后把观察室的嘉宾挨个请上来做个什么感言、获奖感言，什么孙怡就是那个什么最佳嘴替奖什么，就类似这种。就是他试图想做一些变化，但实际上就他已经知道就跟第一季不能重样。所以我觉得，那你干脆到第三季，第二季已经暴露出了很多问题，然后想想第二季暴露出的问题，当然核心啊，如果你真的又请到了，你很幸运，又请到了像第一季那样很自然的能够投入沉浸进来的三对的嘉宾，那当然你这个整个的节目形态和模式不用大的改变，我觉得也是 OK 的，但是你不觉得那个概率就特别小吗？特别小，所以说要从形式上。给出一些耳目一新的一些东西吧，这样可能也让嘉宾压力不要很大，让观众看上去也不会有很多预期啊。嗯、你们后面那杨迪是不是又要来了呀，或者怎么样？就是类似这种。<笑><笑>哎，我操，就是就，<笑>我觉得杨迪这个梗，可以上这个节目
0: 是是，对，你对杨迪有什么意见是是？我没有
2: 意见啊，就是他在这里面节目有标签嘛，<笑>就是他很尬嘛，嗯、他每次一来就,就把炸毛了，他都会遇到最尴尬的场面，对对，这是他自己的梗啊，他自己的梗。但实际上这个东西，他对这个节目不是核心看点，不是杨迪啊。所以就说这个东西不不不是很重要、嗯，最重要的还是呃嘉宾到底是谁，这个东西咱仨。没法预测，怎么预测呀？咱节目组都且挑呢，而且还不能保证张婉婷弄成这样。对，嗯，我觉得不能说他搅屎棍那么夸张吧，反正有还有没有人有、嗯、还
0: 有没有人愿意来？啊嗯有有意来啊、肯定有人愿意来，肯定还是有人愿意来的。因为是节目组
2: 愿意不愿意让你来？因为愿意来的人很多很多，就为了曝光度都愿意来，嗯、就像浪姐一样，对吧？但是节目组为什么愿意让你来？而且他跟浪姐不一样，浪姐你这这次没来，下一次来，每次我们都来一二十个姐姐，你这次就六个人，只有三对关系啊，这个还是就是成就成不成就就挺麻烦的啊
0: 。那我们今天聊的也也挺多了，非常感谢雅迪跟我们分享了很多，作为一个男生的视角，因为我们三个人的身份刚刚也讲了，都挺不一样的。嗯所以我们今天也聊得很开心啊、呃！希望下一次有机会还能够呃一起来聊天，有别的那个半熟恋人什么的也可以看一看
2: 。<笑>好,好的，然后半熟恋人我还是第一季还是蛮喜欢的啊！可能我在我认识的直男和你们认识的直男当中，这么爱看恋爱综艺的可能不是那么多啊！所以我这个话题我还是稍微多聊了几句，希望大家能够多多包容啊！谢谢大家。<笑>
0: 没有没有，非常好，非常好。好，那我们今天就先聊到这里，感谢各位听友的收听，我们下期再见，嗯、拜拜。Bye bye